0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym opowiadam o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dziś będę mówić o pewnym narzędziu percepcyjnym, które stało się ostatnio bardzo mocnym internetowym trendem. Co ciekawe, szczególnie u naprawdę młodych nastoletnich osób i tak sobie myślę, że gdybym znała tę technikę jako nastolatka, to mogłabym być dużo szczęśliwszym dzieckiem. Ale spokojnie, bo poznając ją teraz możemy stać się znacznie szczęśliwszymi dorosłymi. Mowa będzie o romantyzowaniu swojego życia. Zapraszam! To wspaniale, że można o właśnie takich trendach, które pojawiają się w social mediach, mówić pozytywnie, ponieważ zwykle występują one w kontekście przestrogi przed niebezpieczeństwami i szkodliwością po prostu internetu, a tym razem jest to coś niesamowicie inspirującego, ekscytującego i uważam, że warto po prostu zainteresować się tematem, bo jest to prosty sposób na więcej radości z życia, uważność i poczucie życiowego sensu. Ale o co chodzi z tym romantyzowaniem życia? Bo warto zaznaczyć, że mimo, że ten termin ma jakieś swoje pierwotne znaczenie, no to aktualnie no, nabrał nowego znaczenia, ponieważ nie ma to nic wspólnego z jakąś miłością romantyczną, z, się, z doszukiwaniem się jej w codzienności, ani z jakimś takim miłosnym cierpiętnictwem. Absolutnie nie. Romantyzowanie życia polega na uświetnianiu, celebrowaniu każdej maleńkiej, codziennej, zwykłej chwili. I traktowanie tych y, chwil ze swojego życia trochę jak takie sceny z filmu. Na czym to polega? Na przykład na dodawaniu klimatu w danej takiej zwykłej sytuacji. Wiecie, wracacie z pracy i chcecie obejrzeć sobie jakiś serial. I tak naprawdę możecie zrobić to na wiele różnych sposobów. I romantyzowanie życia polega na wybraniu takiego sposobu, który będzie maksymalną celebracją danej chwili i wzmocnieniem tego przyjemnego doświadczenia. I w takiej sytuacji na przykład możemy przygotować sobie naprawdę pyszne, przemyślane i zdrowe przekąski, zapalić sobie świeczkę albo kadzidełko, zaparzyć dobrą herbatę i w takim przygotowanym pomieszczeniu i w, przygotowanej, w przygotowanym swoim nastawieniu Robić dokładnie to samo, co moglibyśmy zrobić w taki sposób, że po prostu klepnęlibyśmy się na kanapę i włączylibyśmy cokolwiek, co podpowiedziałby nam Netflix, ale już w zasadzie nie chciałoby nam się wstać i cokolwiek zmienić w tej sytuacji. Rano możemy szybko wybiec bez śniadania, połyku kawy i powiedz spóźniony na przystanek, ale możemy też napawać się herbatą i wstawać 5 minut wcześniej. Albo nawet niekoniecznie, bo często jest tak, że chwytamy za telefon, przeglądamy Instagram czy inne jakieś social media i mija nam to kwadrans czy 20 minut, mija nam po prostu na, jak stryknięcie palcami. A w momencie, kiedy rzeczywiście próbowalibyśmy celebrować tę chwilę i puścić sobie na przykład jakiś taki miły jazz <grych> w tle to ta sama chwila może być zupełnie innym doświadczeniem. I to jest coś absolutnie niezwykłego, kiedy się naprawdę zaczyna to dostosowywać do swojego życia i patrzeć na każdą chwilę jako coś wartego celebracji, coś wartego uświetnienia. Często myślimy, jeżeli mamy takie standardowe życie, jak większość ludzi, czyli mamy pracę i, i obowiązki, to że te wszystkie dni są dosyć podobne, no nie? I od nas tylko zależy, jak my przeżywamy swoją rutynę i oczywiście możemy coraz bardziej się rozwijać, dawać sobie pewne nawyki i tak dalej i, i być coraz lepszymi ludźmi w różnych, w różnych obszarach. Natomiast jeżeli my nie uznamy danych chwil za ważne, tylko za kolejny jakiś wypełniacz, za moment wart tylko zabijania czasu, to nikt za nas tego nie zrobi. I to się bardzo tak naprawdę wiąże z minimalizmem, o którym ja często mówię. Raz, że to jest skupienie się na doświadczaniu, ale dwa, że kiedy ja opowiadam o tym moim minimalizmie, czyli tego kiedyś roboczo nazwałam już teraz trochę przylgnęło, czyli minimalizm hedonistyczny, skupiający się na tym, żeby traktować siebie po prostu jak swojego najwspanialszego, najznamienitszego gościa w swoim życiu kiedy mówię o tym moim minimalizmie, często zaznaczam taki moment, który był dla mnie przełomowy w nabraniu takiego podejścia. Mianowicie u mnie się zaczęło wszystko od ubrań, to znaczy moja przygoda z minimalizmem jako takim ma swój początek, swoje źródło, można powiedzieć, wraz z książką Magia Sprzątania, o tym opowiadałam nieraz, ale takim podstawowym elementem, znaczy zakresem, w którym minimalizm najbardziej był mi potrzebny były to ubrania, to znaczy Wtedy uważałam, że to jest najbardziej mi potrzebne i my, traktowałam minimalizm jako coś mm, tak ściśle związanego z rzeczami. I oczywiście jest to coś ściśle związanego z rzeczami, no ale jeżeli słuchacie moich podcastów, to wiecie, że ta idea się po prostu rozprzestrzenia na wszystkie inne obszary życia. Mm, w każdym razie zaczęło się od ubrań i od tego, gdy ja zrozumiałam, że kiedy każdego dnia, ja, miał, ja miałam taki problem, że mi było szkoda dobrych ubrań, nie? Że ja kupowałam bardzo dużo, bardzo często i tanio. I nawet jeżeli miałam jakieś super ciuchy w swojej szafie, to mi było szkoda je nosić. I to nawet nie toczyło się takich, wiecie, widowiskowych ubrań, typu jakieś sukienki, na które nigdy nie było okazji i tak dalej. Nie. Ja miałam na przykład jakiś super porządny, piękny sweter, i zawsze było mi go szkoda założyć, jeżeli na przykład tego dnia miałam tylko załatwić jakieś sprawy na mieście, jak to się mówi, i gdzieś tutaj polecieć do sklepu, do urzędu, coś tam. I uważałam, że to założenie go dzisiaj to by było zmarnowanie po prostu tego swetra, że jak będę mieć jakieś ważniejszą sytuację w pracy, jakieś takie spotkanie, to wtedy, wtedy jest warto go założyć, no bo kiedy go zakładam w inne dni, to raz, że już jakby tracę szansę na założenie go w tym samym... Takie miałam myślenie, że tracę szansę na założenie go w tym samym tygodniu, no bo w sumie, jeżeli w podobnym środowisku go założę, no to taka... E, wtedy uważam, że to jest wstyd, e, że jeszcze ludzie pomyślą, że nie mam ubrań, no straszne rzeczy, ale też e, uznawałam, że wtedy może się zniszczyć, e, a... a, a ta okazja nie była na tyle ważna, żeby, żeby go zakładać, i po prostu ryzykować, że na przykład go poplamie albo coś będzie wymagał prania. Serio? Miałam takie myślenie. I wydawało mi się ono racjonalne, dlatego że no, myślałam, że skoro dzisiaj nikt specjalny miałby mnie nie zobaczyć, no to co za? To po co go zakładać? No nie lepiej go trzymać na okazję właśnie specjalne. I tym moim takim szałomowym momentem w postrzeganiu przeze mnie minimalizmu było to, kiedy właśnie zrozumiałam, że ja dla siebie nie byłam nikim ważnym, nie byłam dla siebie nikim specjalnym, bo to, że ja siebie widziałam tego dnia przez cały dzień i ja na siebie patrzyłam i ja się jakoś czułam w tym swetrze, pewnie się czułabym świetnie, gdybym go założyła, to to nie było dla mnie wystarczającym po prostu powodem, nie? I nad tym bardzo długo pracowałam, żeby no, ta cała moja przygoda z, z ogarnianiem szafy, której efektem jest e-book, który właśnie kończę, ponieważ tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło i później bardzo mocno analizowałam ten temat, bo okazało się, że w tym leżało tyle różnych innych moich problemów. To, jak traktowałam ubrania, swoją szafę, a tym samym pieniądze, które wydawałam na te ubrania i czas, który poświęcałam na zarobienie tych pieniędzy i to wszystko składało się w całość, na to, jak postrzegałam siebie, swoje życie, na to, na co zasługuję i tak dalej. To stało się takim gigantycznym symbolem tego mojego podejścia do życia i dlatego też później przestałam myśleć, że to są tylko ubrania, nie? Chociaż jeżeli chodzi o e-book, o którym wspominam, to w ogóle już ko go kończę, także, <gryw> także jeżeli chcecie być um, informowani o premierze, to zapiszcie się do newslettera, bo tam będzie najszybsze info. To jest praktyczne ujęcie tego, jak na zawsze pozbyć się problemu że nie mamy co na siebie włożyć, a szefa pęka w szwach i polega trochę na takim rachunku konsumpcyjnego sumienia, generalnej selekcji, naprawie właśnie takich szkodliwych przekonań na temat ubrań, stylu i w ogóle siebie samej. Teraz, dzisiaj mogę powiedzieć, że mój problem z ubraniami już nie istnieje, ale to było, bardzo się cieszę, że istniał kiedyś, ponieważ bardzo dużo mnie nauczył właśnie też o podejściu do dnia, do tego, do celebrowania, swojej codzienności, bo kiedy żaden dzień nie jest po prostu warty tego, żeby na przykład założyć swoje ulubione ubrania, żeby założyć najpiękniejsze kolczyki, żeby bardziej po prostu się postarać, dla swojego, nie, bo nie chodzi absolutnie o to, żeby zawsze czuć się zobowiązanym do tego, żeby świetnie wyglądać, absolutnie nie, ale żeby dać sobie Prawo do tego, że nawet jeżeli dzisiaj idę tylko w jedno miejsce, nawet jeżeli idę kuźwa do sklepu spożywczego, to daj sobie to prawo do tego, żeby na przykład mam ochotę się dzisiaj pięknie poczuć i to nie wymaga żadnej okazji. To nie wymaga tego, żeby akurat coś się ważnego działo w pracy i to wtedy wypada założyć sukienkę, nie? bo w inny, w inny dzień to nawet tak trochę głupio, bo nie ma, nie ma okazji. A to wszystko, ta cała późniejsza droga pozwoliła mi zrozumieć, że jeżeli ja nie swojego dnia jako istotny, jako taki, który chce przeżyć po prostu najlepiej jak to możliwe, to nikt inny tego nie zrobi. I ten trend romantyzowania życia, oczywiście nie... Wiecie, ja traktuję te ubrania, o których tutaj teraz zahaczyłam ten, o ten temat, w kontekście tego romantyzowania życia jako symbol. Bo oczywiście na to wszystko składa się mnóstwo innych czynników, ale wszystko, co może wpływać na to, jak my odczuwamy dany dzień, jest właśnie elementem tego, elementem celebrowania i romantyzowania swojego życia i nadawaniu znaczenia i wyjątkowości chwilom, bo kiedy też zastanawiamy się nad swoimi wspomnieniami, to tak naprawdę najpiękniejsze często wspomnienia wynikają z tego, że jakaś dana chwila była celebrowana. Tylko że my często wyrastamy, powiedzmy, po prostu żyjemy w takim przekonaniu, że to świat zewnętrzny powinien nam dawać okoliczności do celebrowania. I dlatego na przykład wieczerza wigilijna, czy śniadanie wielkanocne, nawet jeżeli jesteśmy niewierzący, to zwykle są bardzo takim wyraźnym, często bardzo miłym wspomnieniem i coś, na co czekamy. Bo tak naprawdę jako ludzie kochamy celebracje, a jeżeli obedrzeć to wszystko, nawet jeżeli właśnie jesteśmy niewierzący, jeżeli obedrzeć to z celebracji, to to jest po prostu przecież jedzenie zwykle dosyć, dosyć zwyczajnych posiłków, i często, jeżeli taka sama sytuacja w takim samym gronie powtórzyłaby się, wiecie, z takim samym jedzeniem, z taką samą, właśnie z takim samym towarzystwem w ciągu roku, ale bez tego elementu celebracji, to pewnie wcale nie robiłaby na nas jakiegoś wrażenia. I tutaj też takim smierczałowym przykładem jest Sylwester, nie? często też mam, jesteśmy rozczarowani swoim Sylwestrem, nawet jeżeli byłaby to jakaś... Ja tak miałam często jako nastolatka, bo miałam takie gigantyczne oczekiwania wokół, wobec tej okoliczności, no nie? że każda inna impreza, no to trudno, jak nie wyjdzie w ogóle, nie, nie trzeba było się do tego przyłożyć, ale Sylwester, no to wtedy najpiękniejszy strój, najpiękniejszy makijaż i ma być fantastycznie. I jeżeli te oczekiwania się nie spełniły, no to było rozczarowanie. Także oczywiście ma to swoją też ciemną stroną, choć, choć, stronę, chociaż jeżeli to my decydujemy o tym, co celebrujemy jak celebrujemy, no to ta ciemna strona zostaje zlikwidowana, dlatego, że nie, nie musimy bać się o to, że wiecie, że jak odgórnie coś jest zaplanowane m, tak kulturowo, że powinniśmy wtedy celebrować nasz czas, a my na przykład nie mamy wtedy nastroju, jesteśmy nie w humorze, mamy zły okres w życiu, to y, czujemy się źle z tym, że nie umiemy celebrować. A kiedy nauczymy się celebrować po prostu życie i momenty, które sami wybieramy. Bo jeżeli żyjemy, jeżeli nasze wspomnienia później opierają się tylko na takich momentach rozłożonych w ciągu roku, wtedy kiedy wszyscy mamy obowiązek celebrować, to tak naprawdę sami skazujemy całą resztę naszego życia, czyli jakieś 95%, na to, żeby to było tylko właśnie takie wypełnienie... Czasu. I o tym też trochę wspominałam w odcinku Przestań odliczać do weekendu. Kiedy traktujemy na przykład wszystkie dni, tygodnia poza tymi weekendowymi jako coś, co trzeba jakoś przetrwać i po prostu przebrnąć i żeby już był weekend i żeby mogło być fajnie. No i wtedy to jest znowu taki w sumie moment wymuszonej celebracji, czyli wtedy, kiedy mamy wolne i zwykle mamy bardzo dużo oczekiwania. Ja tak kiedyś miałam, że jak tak na odpierdziel przeżywałam tydzień, to bardzo czekałam na ten weekend. Po prostu marzyłam o weekendzie, przychodził, mijał w mgnieniu oka, a ja w ogóle nie czułam się też satysfakcjonowana i często miałam takie wrażenie zmarnowanego czasu, że przecież miałam weekend, miałam tyle właśnie wolnej przestrzeni i na przykład nie zrobiłam nic, co, co, co byłoby godne właśnie tego czasu, nie? I... Taka nauka celebrowania tej, tych malutkich chwil w życiu, zarówno przyjemnych, jak i takich związanych z obowiązkami, na przykład ten trend na romantyzowanie sobie życia jest często ujmowany we vlogach, w których ktoś się uczy, to jest w ogóle bardzo popularne właśnie wśród takich osób, powiedziałabym, w wieku licealnym albo studenckim kiedy, w sensie na YouTubie jest tak ty, popularny w tym kręgu i to jest coś fantastycznego, bo Jezu, jakbym miała do czynienia z czymś takim jeszcze byłoby popularne to w czasach moich szkolnych to myślę, że mogłabym być <grych> no mogłabym i lepiej iść w nauce, nie żeby szło jakoś szczególnie źle, ale miałam różne momenty w życiu i ja nie widziałam żadnej nie umiałam w życiu znaleźć żadnej radości w uczeniu się, a teraz to, jak jest to przedstawiane właśnie na przykład na tych vlogach i jak podchodzą do tego ludzie, którzy gdzieś tam kultywują ten trend, to jest coś absolutnie niesamowitego, bo poza takim celebrowaniem właśnie momentów miłych, tego, kiedy jemy na przykład posiłki po prostu zwykłe, pijemy herbatę, oglądamy filmy, czytamy książki, spacerujemy, to wszystko kręci się wokół tak naprawdę uważności i to też jest coś wspaniałego, dlatego, że no, uważność to jest zdecydowanie taka umiejętność, mam na myśli taką uważność bycia po prostu tu i teraz w tej chwili, to jest taka umiejętność deficytowa w dzisiejszych czasach, ze względu na to, że jesteśmy cały czas gdzieś tam online i jesteśmy myślami po prostu zupełnie gdzie indziej i przeżywanie Dokładnie tej chwili, w której jesteśmy, a to jest dużo łatwiejsze, kiedy zaczynamy ją celebrować, bo kiedy próbujemy po prostu przeżywać to, że leżymy właśnie i oglądamy sobie serial i tak od niechcenia, to trudno być tak dokładnie w tej chwili, bo nic nas tutaj jakoś nie urzeka specjalnie właśnie w tej sytuacji. A kiedy my sprawimy, że ta sytuacja będzie urzekająca, to aż się chce nią napawać. I ja też bardzo zauważyłam to, kiedy jechałam z moimi rodzicami na wieś, i nagle okazywało się, że właśnie takie zwykłe momenty, jak picie sobie rano herbaty albo jedzenie jajecznicy, że to było dla mnie tak niesamowicie przyjemne na różnych poziomach i zauważyłam, że to właśnie wynika z takiego celebrowania tych małych rzeczy, które są, kiedy tam jesteśmy odcięci od internetu i od wszystkich innych spraw, tylko właśnie jest to skupienie na danym momencie. I zresztą moja mama też jest, e, bardzo Cię pozdrawiam, bo wiem, że tego słuchasz, e, też jest osobą, która niezwykle dba o klimat danej sytuacji. I to jest coś pięknego. I ja na przykład trochę to e, przejąłam, ale tylko w sytuacjach, kiedy ktoś był na przykład właśnie moim gościem. A zrozumiałam, że to można jak najbardziej praktykować kiedy się jest też samemu. Że nie jest do tego potrzebne towarzystwo. Oczywiście e, zwykle jesteśmy nauczeni tego, żeby tak mm, uprzyjemniać właśnie czy tam wizytę naszych gości, po prostu ich doświadczenia związane z e, tym, że jesteśmy gospodarzami i chcemy być jak najlepszymi, więc to jest dosyć częste, ale tak jak mówię e, zwykle właśnie o minimalizmie Dla mnie minimalizm jest tym traktowaniem siebie na co dzień jako tego wspaniałego gościa, o którego chce się zadbać, o którego przede wszystkim doświadczenie chce się zadbać, żeby wyszedł z naszego domu po prostu zadowolony z tego, jak został potraktowany z największą starannością. I to jest niezwykle rozwijające i takie zmieniające kompletnie swoją relację ze sobą samym kiedy nauczymy się tak siebie traktować i to właśnie takie celebrowanie życia, to, co teraz jest ujmowane jako romantyzowanie życia, przez patrzenie na takie zwykłe momenty jak na film, przez podkładanie nawet soundtracku do, do jakiejś sytuacji, kiedy puszczamy sobie jakąś cudowną muzykę do sprzątania albo do czytania książki. Ostatnio, kiedy, kiedy miałam właśnie taki spokojny, niedzielny poranek, puściłam sobie jakąś playlistę, Właśnie z takim miłym jazzem. Zapaliłam sobie kadzidełko i nagle poczułam, że ta sytuacja jest zupełnie inna. Zupełnie. Wy... Zaczęło wypełniać mnie po prostu takie, wiecie, uczucie takiej radości, kiedy... które czasem, czasem mi się pojawia tylko właśnie w jakichś takich ze... przy zewnętrznych okolicznościach sprzyjających, że tak powiem. A okazało się, że jestem w stanie sobie budować po prostu tako... taki klimat, Samotności, kiedy z pełną starannością przeżywam daną chwilę. Nie tylko wtedy, kiedy ktoś przychodzi, kiedy e, chcę komuś zapewnić dobre doświadczenie, tylko że mogę sobie w taki zwyczajny, właśnie, zwykły czwartek, w którym nic się ma nie wydarzyć. Jeszcze przede mam następny dzień w pracy. I to jest. Moc, to jest naprawdę pewna moc, jeżeli zaczynamy tym oparować, ale przede wszystkim to jest, tak jak wspomniałam, tak budujące w relacji ze sobą samym, sprawiające, że naprawdę czujemy się kimś ważnym, kimś ważnym przede wszystkim dla siebie, to buduje taką troskliwość, takie poczucie, że że ktoś cały czas o nas dba. No bo kiedy my dbamy o siebie samych i to naprawdę dbamy, nie tylko, wiecie, tak pozornie albo przez takie oczywiste sposoby dbania o siebie, jak odżywianie, czy tam aktywność fizyczna i tak dalej, ale jeszcze dodatkowo dbamy o to, żeby nasze przeżywanie życia było możliwie najprzyjemniejsze i to oczywiście nie chodzi o to, że w ży życie ma być pozbawione problemów, smutków i tak dalej, tylko żeby właśnie tą taką zwykłą codzienność, która jest dosyć neutralna, nie kiedy nie mierzymy się akurat jakimś, z jakimś takim wielkim problemem, tylko po prostu z normalnymi życiowymi kłopotami i jakoś sobie tak idziemy przez życie to żeby wtedy wyciskać maksimum z tego, żeby nie pozwalać sobie na po prostu zwykły, neutralny stan, kiedy możemy mieć z tego dużo więcej. I Oczywiście nie pozwalać sobie, to też nie mam na myśli tego, że to jest taki mus, żeby zawsze ta sytuacja była idealna. Nie, to w ogóle też nie chodzi o to, żeby ta sytuacja była idealna, ale jeżeli możemy zrobić niewielkim też często wysiłkiem coś dla siebie, żeby było nam przyjemniej, żeby dana sytuacja była na, dla nas bardziej pełna sensu. Tak na przykład jest właśnie w kontekście tego romantyzowania yy, nauki i tak dalej, albo na przykład ćwiczeń, kiedy wtedy kiedy wtedy gdy skupiamy się w swojej głowie właśnie na celebrowaniu tego, że my to robimy, że to jest super, że to robimy i żeby robić to z pełną starannością. Ja tak miałam kiedy zaczynałam coś tam trenować jogę. To znaczy to jest za dużo powiedziane, dlatego że ja po prostu lubię sobie włączyć jako, jakąś taką prostą praktykę i sobie ją zrobić i się wtedy wyciszyć i tak dalej. Najbardziej oczywiście lubię praktyki z Gosią mostowską. Polecam, ale myślę, że wszyscy go się znają. I Także żaden ze mnie jogin, ale, ale lubię to robić i kiedy kiedyś próbowałam zrobić to, wiecie, jak, jak najszybciej, no, z jogą to jest szczególnie idiotyczne robienie czegoś jak najszybciej, ale trochę tak było, że chciałam jakoś to zrobić, nie a e, dane jakieś pozy czy coś, a w momencie, kiedy się najbardziej skupiłam na tym, żeby czuć, czuć to wszystko i z pełną starannością wykonywać nawet najprostsze ruchy, to przykładanie właśnie starań do takich prostych rzeczy sprawia, że te rzeczy przestają być proste pod takim kątem, że przestają być zwyczajne przestają być byle jakie i jeżeli chodzi na przykład o gotowanie, to to zmieniło kompletnie moje podejście do gotowania, dlatego że kiedy ja chciałam zrobić coś jak najszybciej, byle by było, ale coś tam, nawet jeżeli robiłam jakiś, wiecie, fajny przepis i tak dalej, to dla mnie gotowanie było takim marnowaniem czasu. To znaczy, ja chciałam mieć, wiecie, po prostu zdrowy posiłek, więc go przygotowywałam, ale ten czas, który poświęcałam na gotowanie, yy, czułam, że jest zmarnowany, mimo że zawsze sobie coś tam puszczałam do oglądania i tak dalej. No to właśnie, yy, no, tak naprawdę myślę, że też przez to to sprawiało, że byłam tak jednym okiem tu, drugim okiem tam i nie sprawia mi to żadnej przyjemności. A w momencie, kiedy zaczęłam traktować to, właśnie romantyzować te chwilę starannego krojenia, starannego mieszania, smakowania, kiedy zaczęłam puszczać sobie w tle jakąś taką, jakieś, jakąś playlistę, która mnie nastroi pozytywnie, to ta chwila, zwykła chwila zaczęła być przyjemna, zaczęła być taka pełna różnych emocji, no i przede wszystkim tej uważności, a kiedy przykładamy do czegoś starania, to tym bardziej skupiamy się właśnie na tym, żeby być tu i teraz. I to jest tak niezwykle zdrowe dla naszej głowy, która często jest przytłoczona różnymi przemyśleniami, dylematami, przyszłością, przeszłością. To skupienie się na tej chwili obecnej jest niezwykle istotne. I ja na przykład o tym słyszałam od wielu lat, o tym jak uważność jest ważna, ale nie umiałam za bardzo tego wprowadzić, no bo nic mi to nie mówiło, co to znaczy być tu i teraz. Próbowałam różnych takich sposobów jak na przykład skupianie się na odczuwaniu wszystkich zmysłów i to jak najbardziej jest fajny sposób, ale no, no takie przełomowe w tej kwestii okazało się właśnie celebrowanie każdej chwili. Oczywiście, że to nie jest tak, że, że to jest, trzeba się zmuszać w ogóle do tego, żeby każdą chwilę przeżyć jak najlepiej jak się da, absolutnie nie, to w ogóle nie ma nic z tym wspólnego, tylko że kiedy mamy taką możliwość, to po prostu spróbować i zobaczyć jak nam będzie i jak inaczej wtedy się w ogóle patrzy na swoje życie, na swoje dni. I też ciekawym elementem tego konceptu romantyzowania życia jest traktowanie chwil z niego jak scen z filmu. I to jest świetny patent w takich sytuacjach, które są niekoniecznie jakieś przyjemne. Na przykład, kiedy rano jedziemy, jeszcze jest ciemno i zimno i jedziemy do pracy przez pół godziny i nie jest nam no, za przyjemnie. I wtedy, kiedy puścimy sobie jakąś nastrojową muzykę i zaczniemy wyobrażać sobie, że to naprawdę jest scena z filmu, Którą, której my podkładamy santra, jakie możemy sobie wyobrażać po prostu, podkręcać swoją wyobraźnię tej sytuacji. I też to, że nasz, nasza uwaga wtedy się kieruje w różne, w różne miejsca, kiedy obserwujemy po prostu, zaczynamy trochę patrzeć tak na świat innymi oczami. No nie? I mieć takie narzędzie percepcyjne gdzieś w tyle głowy, z którego możemy czasem korzystać częściej, czasem rzadziej, ale po prostu mieć świadomość jego, jego po prostu użyteczności, tego jak możemy sobie poprawiać swój poziom po prostu życia bez w ogóle oczekiwania na to, że jakieś czynniki zewnętrzne nam to ułatwią. Jest no niezwykle cenne jest po prostu posiadanie tego świadomości tego, tego narzędzia, bo wydaje mi się, że do, nie sposób, żeby ono zupełnie nie działało nie? żeby ono zupełnie nie wpływało na, na wasze odczuwanie życia bo nawet, nie wiem, branie prysznicu nawet mycie zębów, wykonywanie makijażu, sprzątanie, gotowanie oglądanie e, filmu czytanie książki, ćwiczenie spacerowanie, te wszystkie czynności można robić na tak różne sposoby, tylko że przez to, że one są tak dla nas rutynowe są codzienne i nam się wydaje, że to jest cały czas to samo i trzeba to po prostu odwalić w większości przypadków no to wtedy nie czujemy, że my mamy taką moc na, um, jeżeli chodzi o, o manipulowanie, że tak powiem, swoim doświadczeniem. A właściwie sterowanie swoim doświadczeniem. A no, mamy bardzo dużą. A jak wiecie, świadomość to jest po prostu słowo klucz wszystkich moich podcastów. Bo świadome kreowanie swojego życia nie polega tylko na sterowaniu tymi zewnętrznymi czynnikami, którymi oczywiście możemy sterować, albo swoimi wyłącznie swoimi nawykami i tym, co robimy. Ale też tym, co czujemy. I tym miłym akcentem zaczyn zaczynamy ten odcinek. Zaczynamy. No tak, ja proszę, zaczynamy. Kończę ten odcinek. Dziękuję bardzo za słuchanie. Zapraszam standardowo na moje social media, chociażby i do zapiski na newslettera na moim blogu chociażby.pl. Życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Papa! Pa.